0: Bem-vindo a bordo, Tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva. E eu sou o Caduto
1: Luz. E eu sou Bruna Hirata. Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte.
0: Então subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Caduto Luci. Gente, eu estou abrindo esse parênteses antes de começar o episódio para dizer que a, o áudio da nossa querida Ana Dornelas, a nossa entrevistada é, dessa vez, ficou um pouco baixo e eu quero pedir desculpas a todos vocês sobre isso. Nós estamos trabalhando incessantemente para tentar melhorar todo o nosso suporte técnico e então, só gostaria de pedir desculpa mais uma vez, tá bom? Agora, fiquem com o episódio e até mais! Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando o nosso sexto, sexto episódio do Ciência Deriva Podcast. Estamos chegando no 10, só faltam mais, depois desse, mais quatro é isso? Ou três? não sei fazer conta... Mas, enfim, estamos mais perto do 10 do que do 1. Isso é um grande, uma grande alegria para a gente. Mesmo com os desafios, nós estamos é, firmes e fortes. É, e hoje a gente vai viajar. Eu acho que nessa, nessa, nesse nosso episódio vai ser um episódio muito, muito bacana e de com certeza de abertura de mentes. Tá certo, gente? E é isso aí. Boa noite, senhorita Brunirata, A senhora está bem? Ou senhorita, né? Está bem?
1: Boa noite, Cadu. Boa noite, pessoal. Está tudo certo, tudo ótimo. Estamos aqui de vento em polpa. E hoje, especialmente, estamos muito chiques, porque temos uma convidada ilustríssima, super especial, que vem que está longe, assim, né, fisicamente, nesse momento aqui da gente mas sempre perto de coração, porque uhum. eu sempre estou encontrando com ela nas bancas, eu estou sempre encontrando nas reuniões de laboratório, que é a minha querida amiga Ana Paula Segantini Dornelas, uhum. que é, é, atualmente, a Ana é pós-doutoranda na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mas ela é formada em biomedicina pela Universidade Estadual de Londrina, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, Seja muito bem-vinda, Ana, é uma honra ter você aqui com a gente, é um prazer é, escutar a sua história, ouvir um pouquinho de tudo que você tem para contar para a gente.
2: Ai, obrigada, a honra é minha, né, porque é um, é um momento super especial, eu, eu adorei a ideia de vocês e eu conheço a Bru desde muito tempo, então é uma honra estar aqui conversando com vocês hoje, espero, espero que, que vocês gostem. Não,
0: com certeza. Com certeza. International, né? Vamos gostar com certeza! E hoje, além da, da, da Ana... Posso chamar de Ana? Pode ser? Pode! pode de Ana. Além da Ana, a gente tem de novo a nossa aluna do oitavo semestre, a Giovana Aqui Oi, Gi! Tudo bem, gente? Oi, gente! Tudo bem,
2: vocês? Tudo
0: certo! Oi, Gi. A Gi vai participar com a gente desse episódio, né? Ela participou do episódio com o Vini, agora pela segunda vez... Ela já tá mais solta, agora ela já vai fazer um monte de perguntas, enfim.
2: É. Então, é, gente. Resolver, né? Responder, né? É, é
0: Com certeza. Aqui você não precisa tirar nota alta, tá tudo certo, Todo mundo já passou de ano.
2: Não a banca não, né? Eu a banca não. É assim. é. não, Aí, banca,
0: não. Não é banca não, fica tranquila. Eu ainda não. É verdade, né? Você ainda não. Então você está em nossas mãos, tá? Então, gente, para começar, como de praxe, a gente inicia perguntando, pedindo, na verdade... Para nossa entrevistada de hoje se apresentar. Ana, você pode se apresentar para a galera aí, por favor? Dizer quem Sim, você então, é, como...
2: o que você come, enfim. Sim, como a, como a Bru falou, né, eu sou biomédica formada pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina, lá no Paraná. Eu comecei em 2005, me formei em 2009. E desde o primeiro ano de graduação eu procurei me voluntariar e fazer algum estágio. Então, eu lembro que no primeiro ano, logo no primeiro ano, eu, eu comecei a fazer um estágio na farmacologia. Eu tinha um interesse em, em, por fármacos. Mas a gente, assim, eu era muito nova, né? Eu entrei com 18 anos, e com 18 anos a gente não é nem um pouco madura, né? Então, quando eu passei no vestibular, eu sabia que eu queria uh, ir para a área médica, mas que eu não queria. Trabalhar com paciente. Eu não sei, eu nunca soube lidar com situações de emergência. Você queria ser não... médica. Meus pais queriam que eu fosse médica, mas eu nunca. Assim, se vocês pedirem que eu socorro alguém, eu sou a última pessoa. <risos> para fazer isso, eu vou chorar <risos> junto, vamos <vou> esperar <risos> junto, vai salvar eu não. Esperar, né? Sim. E eu lembro que eu também queria muito fazer na época do vestibular. Eu pensava muito em fazer medicina veterinária. Só que a mesma coisa, lidar com o urgência, ainda mais com o animal de estimação, eu não, eu não ia se lidar com a situação. Então eu decidi partir é, para biomedicina. Um pouco, eu era. A gente é muito imaturo, né? E eu era muito imatura. Eu lembro que eu achava que eu ia gostar do curso, mas, a gente, mas eu não conhecia muito bem o curso, e o curso era um curso muito novo na época. Mas eu entrei, me esforcei, passei no vestibular, entrei em Londrina. No primeiro ano eu comecei esse estágio em farmacologia. Só que logo no primeiro, no, acho que nos primeiros três meses, eu não lembro muito bem dos detalhes. Mas a minha orientadora na época teve que ser afastada para um tratamento médico. E aí todos os alunos do laboratório ficaram sem um. Então assim a gente teve todo todo mundo teve que ser realocado. E eu fui, uh, acabei começando um novo projeto, no um laboratório de fisiologia. E era uma matéria difícil, mas interessante. Assim, eu não era, eu não tirava as melhores notas das provas de fisiologia. Você não era CDF, então <risos> nunca foi. <risos> então, eu sempre respondi muito. E eu lembro que, é, que nesse laboratório eles trabalhavam com neoglicogênese hepática em animais vivos. Então a gente trabalhava com, com vias hepáticas um, e era um assunto bem complexo, assim, muito. Na, na época. E eu gostei de trabalhar com, com, a, com a orientadora na época. Então eu acabei ficando lá, eu me voluntariei no primeiro ano, passei para o segundo, no terceiro e decidi que a minha tese de conclusão de curso seria mim na fisiologia. Só que eu gostava muito de estudar aquilo, mas sempre me intrigou muito o sistema nervoso central. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer no futuro? Eu não quero ficar só na fisiologia periférica, eu queria saber como que é essa conexão, né? O corpo com, com o cérebro, o que acontece. E ali eu, eu sentia falta daquilo. E também me formando na biomédia UEL, o meu currículo ele era, ele era basicamente é, para pesquisador e para docência. Então, naquela época eu já, não, eu já descartava qualquer ideia de ir para a parte de indústria. E eu também estava bem longe dos meus colegas que trabalhavam com o imuno, com as coisas mais tecnológicas na época, né? E eu lembro que eu gostava... Eu, eu, eu sempre conversei muito com o pessoal do departamento, e eu comentei a minha vontade de começar a estudar o sistema nervoso central com uma professora é, que trabalhava com isso na época. E ela disse para mim que tinha um contato de uma professora em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, que estava abrindo vaga para um novo projeto do laboratório e que, se eu quisesse, eu poderia entrar em contato e tentar, né? E eu, Mas eu lembro que na época eu, eu falei para ela, mas eu estou muito crua, eu não sei nada de sistema nervoso central. Tem como você tem como você me ajudar, pelo menos a treinar, a manipular animal? Porque eu não fazia, a gente não, não tinha ideia de nenhum tipo de, de cirurgia nada, eu não sabia nada. Você estava no último ano, né? Eu estava no último ano de biomédio, mas eu só trabalhava com fisiologia uh, hepática. Epática. E essa professora era uma querida. E ela disse que não, claro, eu lembro que ela me ensinou a fazer uma cirurgia que chama cirurgia estereotáxica, que é uma cirurgia que a gente usa para aprender as coordenadas para acessar áreas específicas do cérebro. Hum, e ela, ela me treinou, tudo. Eu fui preparada para fazer aquela cirurgia e eu entrei em contato com a, com a professora Eliane Braga de Ribeiro, em São Paulo. E eu lembro que na Unifesp quando eu comecei não era só fazer uma prova e entrar. A gente na verdade passa por um estágio, um estágio probatório. Eu não existe e... mais, desculpa. É porque quando
0: eu conhecia, minha... quando eu fui na Unifesp, quando eu fui, não, eu não fui da Unifesp, mas tive amigos lá, tinha
2: que fazer o estágio probatório. Não é mais assim? Eu não sei, Bruno. Você mudou alguma coisa? Você continua sendo o estágio probatório? Eu
1: acho que tem o estágio, mas também tem a prova. Pelo menos eu, quando entrei, eu fiz prova.
2: Entendi. É. Na minha época O estágio eu probatório... Que tem e eu fica sem bolsa, né? De Oi? Cadê? Fica sem bolsa também, não fica? Sim, fica sem bolsa. Você... A é minha tudo, vida né? foi sem variar, é. gente. É. Nova, é. Nova. É. O brito, é... É uns
0: seis meses, não é, o estágio? Você fica ali é, não todo sei. dia
2: na época eu lembro que a bolsa já era já estava disponível quando eu cheguei mas eu precisava fazer um estágio e eu lembro eu lembro que o estágio não foi de seis meses foi menos foi, foi menos. três meses é. e na época eu estava eu, eu sofri eu sofri muito porque assim eu não conhecia São Paulo gente eu vim de uma cidade do interior de São Paulo tem acho que 20 mil habitantes que é, Bariri. é Bariri Bariri <risos> É, perto de Jaú, Bauru. Ah, tá. É um bovinho, assim. Eu, eu não... E aí, depois, dali, eu fui para Londrina muito cedo, então, a, a, aos trancos e barrancos, aprendi muito na vida, né? A me virar longe dos meus pais. E aí, para São Paulo foi aquele, né? A, aquela mudança Sim. gigantesca. Eu lembro que meu pai, ele não ele não tava feliz com a minha mudança para São Paulo. Ele tinha muito medo da de viver naquela cidade enorme, né? Mas Londrina mas, então, é uma cidade
0: grande também, não é? Eu fui lá uma vez, é, não é assim, grande, né? Mas...
2: Não é grande, mas eu morava do lado da universidade, porque o campo de Londrina, ele fica afastado da cidade e tem os prédios ali, em volta da do, do, do universidade. Então, eu morava ali, eu, eu quase não ia para o centro. Eu morava ah. do lado da universidade, eu, eu, às vezes, né? Eu, e até casa na hora do almoço eu tinha um aqui entre uma aula oh, outra, Que beleza! Bem assim, vida boa. E eu lembro que, eu, que nessa época eu tinha assim, é, a gente tinha uma comissão de formatura da graduação e a gente pagava o curso para a festa final, né, da formatura? Sim. E eu decidi, a minha família era muito, a minha família muito simples e eu não tinha dinheiro para ficar três meses sem sem verba em São Paulo. E eu não poderia trabalhar em São Paulo. Então, eu decidi desistir da formatura. Eu peguei aquele dinheiro da formatura, ou Nossa. parte, né parcial só, a porcentagem que eu que seria do meu direito. E eu decidi ir para São Paulo, em vez de ter formatura. Nossa! E, e eu fui, e eu fiz o estágio produtório, fiz a prova de inglês e consegui a bolsa de mestrado. Eu comecei meu mestrado com na Escola Paulista, na Fisiologia, só que a Fisiologia da Nutrição. E foi um mundo novo para mim, porque foi muito bom ter aprendido pelo menos aquela técnica, mas, assim, eram muitas outras técnicas. O laboratório tinha muito mais dinheiro do que o laboratório de Londrina. Ah. Então, foi uma realidade muito. Comparado com Londrina, tinha. É, claro, aqui no Brasil,
0: o papai e mamãe FAPESP, ela é, é. incomparável, né, para os níveis brasileiros, assim, né? É,
2: a minha bolsa era CAPES, mas assim, eu estava muito feliz, eu estava, assim, eu era feliz. Eu morava. Eu sempre fiz escolhas, assim, entre. É... A, a, minha, a, a minha decisão sempre foi morar perto da universidade porque eu não sabia dirigir. Eu nunca tive carteira de habilitação no Brasil. Nunca. Eu não sabia dirigir no Brasil. Eu vim para os Estados Unidos sem saber dirigir. Porque eu sempre, eu sempre escolhi morar perto para economizar o dinheiro assim, do transporte, para ter o acesso mais fácil para minha casa. Então, assim, em Londrina, eu dividi apartamento com, com tive, é, colegas. É, que até hoje são meus amigos, que a gente dividia o apartamento. Só que em São Paulo a coisa é muito diferente, né? Sim. Então, para morar a, a Escola Paulista fica na Vila, Mariana, Vila Clementina em São Paulo. E aí eu lembro que quando eu comecei meu estágio probatório, eu conheci uma menina que era muito querida, a, a Mari. Ela morava num pensionato na Vila Mariana, e eu acabei me mudando para esse pensionato feminino, que, que eram só meninas, e eu e andando para o laboratório. Ah, então, assim, dividir banheiro. A minha, a minha, o meu desejo de quando eu, de quando eu me formei em curado era, meu Deus, eu queria que um banheiro só para mim.
0: É bem isso,
2: né? Não tem uma toalha de ninguém, só a sua, né? Banho, sabe? E eu lembro, sempre uma bontimela, né? É, é, é verdade. Eu... É. E eu lembro que eu comecei essa aventura do sistema nervoso central. E é junto com um assunto que é bem complexo. A Bruna, a Bruna pode falar por mim também, que é o controle central da ingestão alimentar. É, não são muitos laboratórios que estudam isso. São, e esse laboratório de São Paulo, ele é muito forte na pesquisa do controle central da ingestão alimentar. Então lá eu aprendi muito, fiz o um meu mestrado e começou a vir na minha cabeça assim, tá bom, a gente sabe, então eu tô começando a compreender o controle central da ingestão alimentar. Mas e as conexões? Tipo, o que, que controla a nossa ingestão alimentar além, além daquela coisa basal, né, Do, da, dos hormônios periféricos, dos, dos nutrientes periféricos? Eu sempre fiquei com aquela coisa assim, mas e a parte idômica? E o que controla o nosso pensamento para a gente escolher falar comigo? Sabe essas coisas assim? Uhum. Eu sempre pensei, eu sempre quis mais. Sempre Você quis mais. é do time do sistema nervoso, né? Da, do, é, sempre, da galera do sistema sempre nervoso. Sempre. E assim, quanto mais eu estudava, menos, a minha sensação era de que menos eu sabia. É, é isso Me, mesmo. E começou a surgir em mim um desejo grande de, de tentar, assim, fazer o fora. Porque eu sempre quis, eu sempre quis... É, na minha vida pessoal mesmo, expandi, eu sempre quis conhecer mais, eu sempre quis aprender outra língua, e, e muitas vezes eu me sentia limitada ali, por ser com do interior, por não ter nada, né nada nenhum contato fora do país, e então, naquela transição entre o mestrado e o doutorado, eu lembro que na época a gente teve um projeto grande da FAPESC, que, que foi aceito, foi aprovado, então a minha orientadora ela sugeriu que a gente continuasse, né? Eu nós duas em conjunto, em conjunto decidimos continuar no projeto de doutorado. Que era um projeto muito legal, que começava a fazer essa conexão do comportamento com o controle central da ingestão ah. alimentar. E aí no projeto de de doutorado, na, no projeto de mestrado, eu estudava a sinalização da insulina numa área do cérebro chamada hipotálamo. E como a inflamação e, é causada por alguns certos tipos de ácidos graxos podiam interferir naquela, naquela homeostase energética ali né, do, 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 do controle hipotalâmico. Ômega-3, né?
0: E Basicamente.
2: Consegui... Isso. É, mas... E aí, no doutorado, a gente viu a relação entre a obesidade causada por dietas e a depressão. E a ansiedade na pós-menopausa. Então a eu gente desenvolveu um seu. projeto, era bem complexo, foi assim, uma coisa Sim. muito longa. Nossa, como eu fiz esse para no final, assim, eu fiz tanto porque eu tinha que coletar tanto dado, e no final foi um paper. Mas, ah, eu vi esse paper. Eu tempo. me lembro, Ninha. Aquele
0: é a síntese do seu doutorado, porque tem um é, monte de coisa mesmo ali.
2: Sim, porque assim, a gente, eu estudei. Em, é basicamente a, a serotonina, né? Que é um neurotransmissor que está relacionado com o controle central da ingestão alimentar e também com o comportamento ansioso. E a gente queria correlacionar: a gente queria ver qual seria a relação entre o controle da, da homeostase energética e o comportamento um, alterado pela falta de hormônios femininos. Então, foi uma coisa assim, foi muito louco. Muito grande, né? E eu lembro que, com o passar do tempo, eu fui aprendendo mais técnicas, eu fui aprendendo mais coisas, mas me faltava aquela coisa do... Tá, de controle idônico, tá e controle tá? E como que... Eu quero ir pra fora, sabe? Eu quero conhecer a tua língua, eu quero ver como que os outros... Outro, como que os outros laboratórios também trabalham com isso. E eu sempre fiquei ali inquieta, sabe? Sim, eu fiz o meu doutorado, mas eu sempre fico inquieta. E eu lembro que eu tive uma frustração muito grande porque eu fiz tantas coisas no doutorado que acabou que eu não consegui fazer um estágio fora. Todo mundo, basicamente, tem, tem a oportunidade de ter uma bolsa de submission, você aproveita pelo menos uns seis meses ali do seu doutorado fora do país, sim, sim. laboratório você aprender outra língua e, e, e trazer coisas novas. Nem que você não consiga fazer nenhum tipo de experimento ou coletar nenhum dado relacionado com a tese, muitas vezes acontece, mas pelo menos para você vivenciar aquilo. Né? Sim, sim. Uhum.
0: sim. Deixa e eu te perguntar desde... uma coisa. Você estava no doutorado, mas você entrou em 2005, né? Na faculdade.
2: Entendi. Entendi. Eu entrei mais Entendi. ou menos. Eu entrei em Oi? É, entre 2005 na UEL. Na UEL, é. Em, São... São Paulo foi pra... em 2009, foi para
0: São Paulo. Eu fiz a, após assim mas a faculdade de comecei em 2003 a gente foi do mesmo mesma época e a gente viveu uma época muito boa de grana assim de pelo uhum. menos de projeto e tinha saído tanto ciência sem fronteira na época e a Fapes uhum. tinha lançado a, a, a BEP que é uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior uhum. que também é uma bolsa para você viajar eu até peguei essa bolsa não sei se você pegou Bruna ou pegou ciência sem é, fronteira eu peguei
1: era na verdade era a bolsa da CAPES a, a CAPES é uma outra é.
0: É, e, assim, uma das coisas que eu tinha medo era o inglês. E, e até hoje eu tenho, na verdade. Você, quando começou lá na, na, na UEL, você já sabia falar inglês? Você já Nada. tinha uma inquietude, já? Como que é? Como que foi? Prova de inglês, assim,
2: no, 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 para passar na pós? A minha experiência com inglês, ela foi engraçada. Eu... Eu... Meu pai, ele até, sabe, me se esforçava para fazer um curso de inglês lá em Baribi, mas a gente nunca saiu do verbo to be. É. <risos> no curso de inglês. Ficava naquela coisa de estudar música e ficar no verbo to be. E quando eu fui para São Paulo, quando eu fiz a prova de inglês, eu lembro que eu estudei muito e eu passei, eu acho que eu passei assim, raspando na, na nota. De lembro momento, eu passei raspando. A minha experiência era péssima. E eu tinha um inglês básico para entender artigo científico, para para escrever, mas para falar, jamais. jamais. Tanto que é, essa era é uma frustração muito grande para mim no do doutorado, essa falta do contato com a língua. É. E Então, eu, eu entrei num acordo com a minha orientadora e eu falei assim, tá bom, então já que eu não vou conseguir fazer um, um estágio sanduíche relacionado com a tese, eu vou usar um tempo do doutorado para viajar por conta, por conta própria, para melhorar o meu inglês. Porque esse era um dos objetivos do meu doutorado. Então, assim, eu guardei dinheiro, morando no pensionato, ou um pouco de dinheiro que a gente recebe da bolsa, não sei como. Gente... <risos> Fez milagre, né? Então, vou, então assim, né? O pai coloca um pouco de dinheiro daqui, outro parente dali. E eu lembro, gente, que em vez de pagar um curso de inglês, eu fiz uma loucura e decidi. Ficar três meses na Nova Zelândia. Ah, que maravilha. Gostoso lá, lindo lá, né? Eu, foi um sonho. E isso foi uma reviravolta imensa na minha vida. Inclusive na vida pessoal. <risos> eu sei. Eu, conta pra gente o que aconteceu. Foi que eu fui pra Nova Zelândia no último ano de doutorado. Eu já estava com a tese pronta. Eu já estava com tudo já... É escrevendo já era no, final, no último ano e eu decidi ir para lá e ficar e eu falei assim eu vou escolher uma cidade que seja bem pequena no interior que as possibilidades de conhecer qualquer brasileiro sejam oh, mínimas não queria falar inglês eu não queria falar português e já já que vai ser caro então deixa eu aproveitar direito esse dinheiro né <risos> e eu escolhi ir para uma cidade chamada Nelson na Nova Zelândia a Nova Zelândia ela é dividida em duas grandes ilhas. E tem assim, uma ilha, é, uma ilha pequena no sul. Eu fui para o norte da ilha sul e é, a cidade de Manelson. E eu fiquei, quando eu cheguei lá, gente, eu não entendia nada. Eu não sabia nada. As pessoas tinham que me indicar, desenhar. Eu lembro que na Nova Zelândia eles têm o costume de tirar o sapato antes de entrar em casa. E eles têm até alguns sinais, assim, umas plaquinhas douradas, sabe? Na porta de casa, pra, pedindo educadamente para você retirar o sapato antes de entrar. E eu não li a placa, acho que muito E eu cheguei do aeroporto, eles têm até uma poltrona, assim, algumas casas têm uma poltrona na entrada para você sentar, confortavelmente, e tirar o sapato. Hum, e eu legal. lembro que eu não entendia o que as pessoas queriam dizer. Eu só queria que eu sentasse e tirasse o sapato. <risos> Mas, resumindo, eu fui, fiquei numa, numa família muito querida, a Mary Hill Short, e eu, naquele, é, é loucura, porque assim, eu não queria conhecer brasileiro, eu acabei conhecendo meu marido, mas Tá vendo? Era
1: que ela não, não só conhecer é, o marido, mas sim. a circunstância foi diferente.
2: Gente, assim, eu cheguei, eu tava numa fase da minha vida, que eu estava assim, é, muito feliz sozinha. No auge da minha vida... De solteiro, de... né? Eu queria... Eu queria conhecer gente, eu queria viajar, eu não queria... eu não queria nada com ninguém. Rolo nenhum, e eu né? E fiquei... lá, a Mary me disse assim, ai, tem um brasileiro... Claro, semana depois, né, gente? Que no começo não entende nada. Claro. Tem um brasileiro que veio pra cá, que eu queria que você conhecesse. E, na verdade, o meu marido Antônio... Ele tinha ficado nessa mesma casa que eu, só que ele tinha ido embora da casa dois meses antes de eu chegar. E quando eu cheguei, a Mary, ela me atormentou tanto que ela fez um adicionar ele no meu Facebook hum. e fez eu mandar uma mensagem, em português, claro. <risos> eu fez eu escrever qualquer coisa para ele na frente dela, para ela ter certeza de que eu me conectaria com ela. Eu lembro que eu escrevi a mensagem e falei assim: Oi, eu sou a Ana, a Mary está aqui, me enchemos para uns e para eu falar com você. Então, assim, é só para é mostrar para ela que eu mandei mensagem. Tchau. Eu estou sendo obrigada, tchau, né? E eu curti, Ai, curti viagem, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu lembro que estava tudo bagunçado dentro de mim, porque eu não queria ter voltado eu queria ter ficado, eu gostei tanto de ir para fora, eu gostei tanto de aprender, e eu tava, eu não queria mais ficar em São Paulo. E eu lembro que o Antônio acabou sendo a única pessoa com quem eu podia conversar sobre viagem, porque nenhum amigo meu tinha saco para me aguentar falando da Nova Zelândia. <risos> então, no fundo, do fundo você conheceu o Antônio no Brasil. Eu conheci o Antônio no Brasil, porque quando eu voltei pro Brasil, meses depois, assim... Semanas depois a gente começou a conversar e assim ficou a gente se tornou amigo por chat, assim conversando. Hum. E aí um dia eu cheguei lá quer saber, eu vou lá pra Curitiba, eu conheci a gente Ele
0: não
1: era de São Paulo ainda. Não, é só, é que, tudo assim, longe, né? É tudo, tudo longe. longe, esse
0: casamento foi tudo
2: longe. Né? É, foi tudo longe. E eu fui pra Curitiba e a gente começou a namorar no mesmo dia. Assim, foi aquela conexão, a gente beleza. começou a namorar naquele dia que a gente se viu um ano depois, a gente juntou dinheiro e a gente foi lá para Nova Zelândia visitar a Mary, viu? Ah,
0: ela tem que ser mesmo.
2: <risos> a gente, eles fizeram um, um noivado surpresa, a gente, a, gente, a gente noivou lá. Olha, que legal. E aí, na volta, uh -huh, na volta ah, ah, a gente ficou um ano, a Mary e decidiram ir para o Brasil e a gente decidiu, lá ah, por que a gente não se casa? Não fazendo nada, né? Não. E, e aí a gente se casou e a viu um vieram para festa, a gente fez uma festinha muito simples, um casamento assim, foi muito simples, foi só a família, mas foi muito especial. E eles passaram o lua de mel com a gente, estou falando lua de mel em, gru em grupo. <risos> então esse berço surgiu depois
0: da lua de mel, né?
2: Esse berço está atrás de você. É. Tem que ser depois, né? É, não, o objetivo era só aprender um pouco de inglês. Eu voltei com o marido. <risos> tá de é, completo. Que pois história é. linda, é. história linda. Ah, obrigada. Todo mundo fala pra mim quando eu conto, falar, ah, você devia ser um livro. É. é. Mas aí, tá funcionando. Agora a gente tem é um bebê, então... É, né? ah, O livro ainda continua sendo escrito, né? E assim, sei, voltando...
0: É. Voltando ao, 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 ao trabalho, à carreira mesmo. É, ali na Nova Zelândia, então você deu um zero. Você parou eu, de... Eu dei um zero.
2: Eu pensei assim... É, eu não quero continuar... Eu, eu preciso mudar de... assim, Não mudar de, mudar de área. Não mudar de área. Mas eu, eu passei... Eu fiz um mestrado um doutorado no mesmo lugar. Isso não é bom, assim, pensando na sua no aprendizado, é como você vai se adaptar a outros lugares, você passa muito tempo com o mesmo grupo de pesquisa, você publica bastante, mas você fica ali, fechado naquela caixa, né? E isso pode acabar sendo um pretexto para alguns lugares negarem, por exemplo, bolsa para você. Não, eu não vou te dar uma bolsa de, de pós-doc, você passou mestrado, doutorado, tudo no do mesmo Sim. lugar, né? E é você verdade. não tem uma visão ampla da, da, das coisas, né? E aí eu decidi que eu ia terminar ali, eu meu doutorado, e eu, eu pensei, não, mas eu queria continuar com a alimentar, mas ir para uma outra coisa, assim, ir para a parte mais, como eu sempre falo, para a parte mais de, do controle do comportamento, né? E eu lembro que na época eu me encantei com um projeto é, que, ia, que ia um pouco mais a fundo no controle central da gestão alimentar em Campinas. Um grupo, Isso... um grupo de, de pesquisa em Campinas bem, bem forte nisso. Fim do doutorado, né? Fim do doutorado. Eu defendi meu doutorado. E eu defendi meu doutorado já com planos, já em contato com o grupo de pesquisa em Campinas. Então, assim, eu terminei o doutorado e, e fui para Campinas sem dinheiro. Não tinha bolsa aprovada, não tinha nada. Eu fui para, assim, voluntário, escrevi o, o meu projeto de pós-doc, meu primeiro pós-doc. E começar a vida em Campinas. E eu tinha, assim, certeza de que ia dar tudo certo. Na minha cabeça ia dar tudo certo. Só que quando eu cheguei em Campinas, a minha realidade foi, um, foi outra, assim. Foi muito bom, a minha experiência foi muito boa. Ah, acabei eu, acabei é, eu escrevi um projeto, ele não foi aprovado. Mas no tempo que eu fiquei, eu fiquei oito meses lá. no pós-doc voluntário, né? E foi um tempo bom porque eu fiz contatos e eu acabei, é, a minha colaboração lá, voluntária, acabou é, é, produzindo um paper super importante que era um paper em conjunto com a USP São Paulo e a gente acabou estudando naquele paper a influência da poluição do ar Ai, eu vi. Na, no controle central de gestão alimentar. Foi muito legal. Foi um paper muito legal. E e, mas o fato assim que fez eu, eu decidir eu decidi não continuar em Campinas foi que aconteceu um fato muito inusitado. A gente acha que São Paulo é uma cidade violenta. <risos> eu moro em São Paulo e nada nunca me aconteceu. Nada, nunca me aconteceu. E eu lembro que eu fui para... É, esse laboratório estava abrindo... Um, era uma professora jovem, ela tinha acabado de abrir um novo laboratório no campus em Limeira. Então eu ia, assim, eu fazia experimento... É, eu ia para Campinas ajudar em, em experimento, aí às vezes eu ficava em Mineira para ajudar a, a montar o um laboratório, algumas vezes para São Paulo para coletar amostra, então eu ficava ali, sem dinheiro. Do 13, hein? vou <risos> trabalhar. Sim, clássico. Foi muito legal. E só que em num, num desses dias, numa tarde de Mineira, o, o campus ele fica numa região que não é considerada perigosa, mas a, a universidade, o campus era novo, então a universidade não tinha muito controle de quem entra, quem sai. E é muito calor. E eu lembro que eu deixei, eu costumava entrar no laboratório e deixar a porta aberta. E eu tinha uma ante-sala pequena, assim, na porta de entrada, que era uma salinha de cirurgia. E eu estava ensinando cirurgia estritática para um aluno novo. E entrou um, uma pessoa no laboratório, a gente não viu, e essa pessoa cortou o laboratório pegou tipo uh. computador pegou celular nossa e nossa eu... ela pegou computador é uhum, um notebook do laboratório Putz! e aí eu lembro que a gente viu essa pessoa saindo a gente foi atrás porque não, a gente não tava esperando ninguém entrar no laboratório e e acabou assim que aquilo me frustrou de uma forma eu falei olha eu tô morando em outra cidade naquela época minha família tinha se mudado para Limeira então eu estava morando com os meus pais casada meu marido em Curitiba, eu sou de dinheiro, meu marido meu pai, não, eu decidi que não não estava não certo aqui. E aí eu desisti de tudo. Eu pensei, não, eu vou passar a régua de novo e eu vou tentar começar a minha vida perto do Antônio. E eu lembro que eu fui assim, cabeça baixa, sabe cachorro que, que, sabe, que cai da mudança, assim? Eu não queria voltar para São Paulo, mas eu, eu não queria também ficar dependendo do meu marido, porque, né, e aí eu decidi que eu ia entrar em contato com algum pesquisador da Federal do Paraná para ver se eu podia continuar com um projeto relacionado com o meu doutorado. E assim, quem sabe no futuro eu consegui ir para fora. Foi, era, era a minha ideia. minha ideia. Você já tinha de... um horizonte já desde o doutorado, né? Como você falou de que você precisava sair. Eu queria aí eu queria conhecer porque eu via tanta gente falando da pesquisa internacional né eu acredito assim a ciência é, toda a ciência que a gente produz é um conhecimento que é universal e eu queria eu queria é, poder participar de, de algum de grupos ou, ou colaborar com gente que tinha uma mente mais aberta também não ficar só ali no Brasil com a pouca verba, fazendo acontecer com um pouco que a gente tinha. Eu queria conhecer, eu sempre gostei muito de estudar. Eu queria estudar mais, eu queria conhecer mais. Então, eu fui para o Paraná, e eu lembro que eu escrevi, eu escolhi, eu não sei se a gente vezes tem muita sorte, ou se a gente é abençoado bem mesmo. mas eu escrevi um e-mail para um professor que, assim, ele caiu como uma luva na minha vida. Ele, era, ele é uma pessoa muito, é, ele, ele é um psiquiatra, mas, como ser humano, ele é uma pessoa muito boa. E às vezes é difícil você encontrar pesquisador no Brasil que que te acolha de uma forma mais humana, né? Porque às vezes a gente trabalha tanto, tem tanta, tanta correria, pesquisa e, e concorrência e ego, né? E eu lembro que eu falei para ele que eu desejava fazer um pós-doc e comentei das minhas ideias de, de projeto, eu queria fazer alguma coisa relacionada com o que eu tinha feito no doutorado. E ele fazia parte de um projeto que trabalhava com, com, com fêmeas na época. Então eu, eu, ele, ele topou e eu decidi escrever um projeto com ele. Eu não conhecia ele. Eu comecei aí voluntariamente, como vocês percebem. Assim, né? Comecei a ir voluntariamente no laboratório e comecei a escrever esse projeto com ele. E, ele, e eu acho que ele ficou sensibilizado pelo, pelo meu envolvimento com que eu queria trabalhar. Eu precisava trabalhar. Não podia ficar assim, parada. Posso fazer uma queria... pergunta
0: rapidinho? Assim, você está contando a história. Uma coisa que você falou agora que me surpreendeu, porque para a cabeça nossa brasileira, eu, eu chutaria o contrário. Que o, o laboratório daqui, o, o pesquisador, acolheria, do ponto de vista humano, melhor do que um pesquisador gringo. Eu, isso tudo foi nos Estados Unidos? Eu chutaria... Não, isso foi no Paraná. Isso
2: foi do Paraná. Foi ah, do ah, Paraná. ah,
0: não, esse, esse, então essa... Então eu, eu pensei então eu entendi errado. Desculpa, então continua. continuo. Estou falando besteira, vai lá. Se
2: estiver falando demais, você fala, viu? Se tiver também... Não, você... Não,
0: pode não passar, vai lá. Fica
2: é tranquila. E eu lembro que eu eu, eu comecei eu falei para ele, eu preciso ir, eu preciso conhecer o pessoal do laboratório, eu comecei a ir. Então, eu comecei a conhecer os alunos, eu ajudava no experimento daqui, o que eu sabia fazer, eu fazer ali, acabou se passando, passaram, acho que, mais de um mês. Passou um ou dois meses. E eu lembro que, que ele se sensibilizou, ele chegou em mim e falou assim, Ana, a gente não sabe como, quando o seu projeto vai ser aprovado. Mas, se você quiser, eu tenho uma eu tenho uma bolsa de pós pós-doc que acabou de ser aprovada, porque a pessoa que ia, que ia fazer esse projeto passou num concurso, e se você quiser substituir, é uma bolsa de um ano de pós Só que, assim, é completamente diferente do que você ia fazer. E isso, gente, abriu um tão grande na minha vida, porque dali, dali, um, acho que dali um mês minha bolsa foi tá aprovada, do é um projeto que eu, que eu tinha escrito. Só que eu passei esse projeto para outra pessoa. E eu continuei no projeto dele. Ele estuda modelos de mania do distúrbio bipolar em, em roedores. E ele é um dos únicos pesquisadores do Brasil que estuda emissão de vocalização ultrassônica por roedor. Nossa, que é uma coisa Nossa. muito legal. É uma coisa muito legal. Então, assim, é, normalmente para a gente é, trabalhar comportamento, é, é, com comportamento animal no laboratório, a gente tem que condicionar o animal a algum tipo, né, de, de ambiente ou de estímulo para a gente tentar entender como eles se sentem. Ou como eles vão responder aquilo, aquele estímulo. Por exemplo, o estímulo aversivo, a gente dá choque nas patinhas. O positivo, a gente relaciona com comida, ou um barulho, um cheiro. E isso a gente tem uma variedade de experimentos. Mas eles usam emissão de vocalização ultrassônica. E tem alguns trabalhos mostrando que os animais, é, roedor, rato, é, rato e camundongo, eles emitem e, é, essas vocalizações que podem é, representar como eles se sentem. Então, assim, tem vários de modelos de animais que eles trabalham, por exemplo, com é, o um filhote é, e eles estudam, por exemplo, comunicação, dependendo da, da forma como os filhotes se comunicam com as mães. Tem também a interação social entre macho e fêmea. Então, é, um, é assim, é uma área muito diversa, é uma área muito legal. E eu comecei a trabalhar com ele, me interessei muito na questão de vocalização transônica nesses animais. E eu fiz, eu fiz uma, uma postdoc de um ano.
0: e bolsa, graças a Deus!
2: É, foi assim. E a minha bolsa não foi renovada. Mas uma coisa que me estimulou muito naquele laboratório é que, de frente de São Paulo... A, a, daquele do grupo que eu estava em São Paulo a conexão que ele tinha com o exterior era muito maior ele tinha ele tinha é, tem projeto com o pessoal na Suécia com o Instituto Karolinska ele tem é, conexão com um grupo muito forte da Alemanha que estuda especificamente a missão de vocalização ultrassônica. então assim a mente e a forma como eles é, trabalhavam era muito diferente do que eu fazia em São Paulo, Eu aquilo me encantou. Só que a bolsa acabou acabou, eu fiquei, a, a bolsa não foi renovada e eu entrei num processo assim: meu Deus, eu quero continuar na academia. Eu até tentei prestar concurso público, eu não consegui é, passar. E eu ficava assim, eu preciso tentar um postdoc fora, eu preciso realizar esse meu desejo de ir para fora, eu preciso continuar minha carreira de uma forma que no Brasil é, é uma pena, eu me formei no Brasil. E eu gostaria muito de voltar e aplicar todo o meu conhecimento no meu país, mas não existem possibilidades agora É muito difícil gente... mesmo. É muito difícil. Muito difícil então eu fiquei lá eu continuei trabalhando voluntariamente depois que minha bolsa acabou e surgiram uh, uh, várias oportunidades porque uh, eu comecei a trabalhar com outros professores do mesmo departamento e comecei a aprender outras técnicas e comecei a ajudar em outros experimentos assim, esperando uma bolsa, um projeto que a gente tinha escrito ser aprovado e que, ah, eu tô muito lindo aqui, né? É, eu comecei a fazer estágio num laboratório, é, porta do lado, assim, porta com por porta, com um professor que, que tinha uma técnica muito legal no laboratório dele, que chama é, voltametria Cíclica. É, Como chama, Ana? Cyclic voltammetry Eu posso colocar aqui no... Posso mandar mensagem?
0: Posso. Pode, claro. De forma geral, o que que, o que, que é essa técnica? FESCAS. É ah, Ela é uma
2: técnica eletroquímica. Tem um artigo científico que estuda Que estuda a... a deixa, eu, deixa eu pensar de uma forma mais simples. Ela estuda a... Quantidade de neurotransmissor, no caso dopamina, liberado em uma região específica, no caso a gente estava tá estudando o
0: Eu vi um artigo então, que tem umas gente... fotos assim, ó no artigo, que aí eu acho que era serotônica, era dopamina mesmo. Dopamina, e, ai, é. O que, que era? Vocês testaram com álcool, não era? Com ingestão então, de álcool?
2: Com álcool, com cocaína. Isso. É, eles trabalham, eles usam esse tipo de técnica é, para avaliar em, em estudos de, de drogas de abuso, mas foi assim um mundo completamente novo para mim. E eu comecei a, eu comecei a me voluntariar é, no laboratório dele, eu comecei a, a trabalhar com ele ali e depois continuou uma nova coisa. Eu fui fazendo um monte de coisa assim, esperando o, a, a, a outra bolsa que a gente tinha enviado ser aceita e foi um ano muito difícil na minha vida porque foi, meu pai faleceu é, eu estava sem sem verba sem dinheiro então foi uma, uma fase que a gente sempre passa por essas fases nebulosas na nossa vida acadêmica né é. ou na vida de pesquisador que a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo quando está chegando o limite de um de algum Sim. projeto né o final de um projeto a gente nunca sabe o que vai, o que vai acontecer depois é. é verdade. e eu lembro que é, eu, Esse professor Ele tinha ele tinha Uma colaboração aqui com os Estados Unidos e, e ele decidiu Que eu viria Para os Estados Unidos Para aperfeiçoar a técnica E coletar dados é, Em um projeto em conjunto com ele E eu aceitei Só que na época em que eu aceitei Também é, uma, uma outra bolsa de pós-doc Foi aprovada no mesmo departamento Para eu continuar ali eu tinha conseguido uma vaga de professor em uma, em uma universidade é, particular, mas do interior de Mato Grosso, que tava, era nova. E eu, eu tinha também surgido uma, uma oportunidade de eu ir para o Nossa, tudo junto.
1: Então,
0: não, você vê como a vida e... é engraçada? Porque assim, você se ferra 10 <risos> anos, entendeu? Aí quando você surge uma oportunidade para o Unidos, que, que também é uma coisa que você não sabe se vai dar certo ou não, surge tudo isso, né?
2: Uhum. Isso é muito e, louco. E, assim, uh -huh, e o projeto que eu estava escrevendo era um projeto para ir para a Alemanha. E, gente, eu comecei até a estudar alemão. Eu, Nossa, eu, 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 se, eu me esforcei tanto para aquele projeto, eu estava colocando toda a, minha, toda a minha energia naquele projeto com vocalização dos animais na Alemanha. Era, assim, era o meu objetivo. E não foi aceito. Assim. E não foi aceito, sabe por quê? Porque eu não tinha experiência no exterior. Olha sim. É,
0: né? É tipo, a experiência isso, no exterior,
2: isso. né? Ela não deixou. Eu tinha um bom currículo, eu tinha um bom número de, de, de publicações, eu era uma pesquisadora jovem, engajada, mas eu não tinha experiência no exterior. Ixi. E aquilo ali quebrou meu coração, acabou.
0: Posso, posso fazer um gancho aí? Você está contando... Você, ó, quando a gente está na faculdade... É muito normal, sobretudo quem está na biologia, na, 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 na biomédia também. É normal você fazer as coisas de graça. Faz parte. Por exemplo, esse projeto do podcast, eles, ninguém paga ninguém aqui. Está todo mundo trabalhando. A gente conversa no WhatsApp Totalmente inteiro, voluntário. Tá. É, de voluntário. né? Tem horas complementares e tal, mas assim, não, grana não tem. E, e assim, só que assim, você foi passando o tempo e você passou vários perrengues assim... Por exemplo, eu passei no, no doutorado para o pós-doc, eu também passei um perrengue grande. Só que você foi passando, e assim, eu, eu imagino que você deve ter ficado chorando no quarto várias é. vezes. Tipo. E, e, e você não desistiu.
2: Não. E, e não. O, que, o que que te fez não desistir? Foi o um investimento tão grande dos meus pais para eu me formar e para eu ser uma, uma mulher independente, para eu ter a minha vida, e quando eu comecei na Biomed, eu não me imaginava indo para análises clínicas, por exemplo. Eu não me imaginava indo para farmácia. Então, a, a academia tinha que dar certo para mim.
0: <risos> tinha que eu dar,
2: não, né? Eu não tinha, tinha <risos> outra. Eu lembro que, na época, a gente passou por vários clientes financeiros na família também. E tinha gente que vinha me falar assim: você devia trancar sua matrícula e trabalhar numa farmácia de balcão. Uhum. Mas o. Acho que a pessoa mais que, que merece que tem os méritos aqui é meu, são os meus pais. O meu pai, ele sempre foi um... E ele era, uma, ele era é, uma pessoa muito engraçada, porque, apesar de ele ser machista dentro de casa, porque, né, na, na época dele, ele tinha aquela imagem da dona de casa, que tinha... Chefe da família, né? que as filhas fossem mulheres independentes. E, e eu tinha muito disso em mim. Não, tem que dar certo. Eu não tenho... Eu não, eu não, não assim para, para depender de homem nenhum. E eu, e eu sempre tive o apoio dele. Então, nos momentos de perrengue, apesar dele ter pouco dinheiro também, ele fazia das tripas coração para me ajudar. E, e, eu sempre fui uma pessoa focada, então assim, eu, eu nunca fui gastona, eu nunca fui de comprar, eu nunca fui fútil, tanto que eu me sentia, eu sentia que eu não me eu não me encaixava em muitos grupos, porque eu não era aquela, aquela mulher feminina, né, que, que comprava maquiagem, que, né, e, e a vida foi passando, e, e, e o meu foco foi ficando nesse assim, dá certo, tem que dar certo, então foi uma vida de, assim, acadêmica de, gente, foi muito, foi muito só de voluntário, eu fiz muita coisa voluntária. Muita, muita gente trabalhar, assim, as oito horas por dia, de lavar um caixa de animal que nem era meu, mas estava lá. Eu, estava, é. cuidando, eu estava colaborando. E aí acabou que eu decidi em todos os lugares, eu decidi vir para os Estados Unidos sem conhecer, mas eu decidi vir pensando que era um país que se meu marido viesse, com o tipo de visto que a gente vem, ele poderia ele poderia é, fazer, trabalhar, ele poderia estudar. É, não ia ficar, por exemplo, fechado dentro de casa se fosse para a Alemanha ou para a Suécia, entendeu? Né? Uhum. Então, sem pensar em projeto, sem pensar em nada, comecei a pensar como família e como aquilo também ia ajudar no meu desejo de conhecer mais sobre o Senhor, eu vou sentar. Sim. Que ano que você foi para os Estados Unidos, Ana? Né? Eu vim em 2018. 18. 2018. Você já foi eu pensando em não voltar? Não, eu não. Eu... Gente, eu vim com uma mala de mão. Eu não tinha. Eu, eu, vim, com uma mala, eu vim com uma mochila e uma mala de, 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 de pouca roupa. Eu vim para ficar sete meses. O projeto era de sete meses nos Estados Unidos.
0: E, peraí, 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 calma. Peraí, agora
2: <risos> e, e, e você disse que tinha um visto, que era um Sim, visto é o... de trabalho. Não, é o um visto J, que é um visto de visitante, é um escola. É um visto que. É um visto de não imigrante que normalmente quem vem para pós doc para estágio, no doutora, doutorado, tem esse visto, emitido pelos Estados Unidos. Então o J é outro tipo. E ele não, se aplica ele... ao
1: seu marido, né?
2: Sim. E aí meu marido vem como J2, que é meu dependente. E como J, por não ser imigrantes, os Estados Unidos permite que você tenha, faça um pedido para emitir uma permissão de trabalho para o companheiro. E ele pode estudar, ele pode viajar, ele pode trabalhar e, claro, sempre pagando muito imposto. você é. <risos> de, de sei lá quantas horas por semana para
0: ficar na escola, e ter, né? você já pode tentar fazer seu dinheiro mesmo, né?
2: E... Sim, é, Você pode ser, você pode assim, gente, uma coisa que a gente tem muita ilusão no Brasil é de que a gente vai, vai mudar do, do Brasil e vai ficar rico. É. A gente tem sempre, assim, não, eu vou ficar rica. Não vai, gente. As coisas são <risos> muito caras. É tudo muito... O salário é bom? O salário é bom. Mas, assim, o um aluguel é caro. A saúde? Não fique doente. Sobretudo aí, né? Você, tem que...
1: Você paga também plano de saúde ou tem pela universidade, eu,
2: Ana? A universidade paga o meu agora. Ah, é? Mas eu pago do Antônio e eu pago da minha filha. Ah, tá. E, assim, ó, o da minha filha é quase 400 dólares mensais. Mas é caro. Claro. Mas mesmo assim, o valor de um parto natural, assim, sem uso de nenhuma droga, é em torno de 10 mil dólares. Nossa! Claro, eu, claro. Eu, eu... Pra chamar uma ambulância já é um absurdo de cara, né? Tem gente, tem gente que não chama ambulância porque não quer pagar conta, a conta. Isso caga, é uma loucura aí,
0: né? Mas é a cultura deles. Eles cara. acham uma a parte acha que, eles, assim,
2: que tem é que pagar. É caro viver. É caro É. é. E aí, quando eu vim, eu vim para esse laboratório que trabalhava com essa técnica de voltametria. E eu cheguei, na verdade, para fazer essa técnica em animal acordado. Então, assim, a gente ia condicionar o animal e estudar o quanto de dopamina aquele animal liberava ali, o quanto ele fazia aquele, aquele comportamento. Era um projeto que a gente tinha no Brasil, a ideia de estudar. Como um hormônio, é, é, existe um metabólico da progesterona, que chama alopregnalona, e essa droga, ela é um agonista de GABA, de receptor GABA. Então, ela já é uma droga aprovada para tratar, por exemplo, depressão pós-parto. Mas a gente não sabe, por exemplo, se ela poderia é, ser usada para ajudar no, no tratamento de abuso de drogas. Por exemplo, cocaína, drogas que, é, é, droga que tem um tratamento muito, muito complicado. Na verdade, não tem tratamento. Mas...
0: É padronizado, né?
2: Sim, então eu vim para esse projeto para estudar a ação desse hormônio sexual, desse metabólico de hormônio sexual feminino, é, na transmissão dopaminérgica. Foi uma coisa muito diferente do que eu fiz. Então assim, ó, eu fiquei a minha vida toda em fisiologia e vim fui o Paraná. Não deu certo meu projeto da fisiologia. Comecei a, a estudar farmacoo e emissão de vocalização ultrassônica. E eu achava Chico. ali que eu não ia me encaixar em lugar nenhum. Uhum. Meu Deus, eu sou um panda, eu sou um... <risos> Deus, ninguém vai aceitar meu currículo em lugar nenhum. E aí eu vim para os Estados Unidos por opção, assim... Foi uma condição na época. Não foi uma escolha minha, não foi uma negativa, Assim, ai ah, não, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para aquele... Não foi, foi uma coisa que aconteceu, foi sorte, talvez. E eu batalhei. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha treinado no laboratório do Brasil como fazer a técnica. Então, acabou que eu vim, eu fiz o máximo de experimento que eu podia. Eu lembro que meu marido reclamava de mim. Ele falava assim, nossa, você saía de madrugada e voltava à noite. <risos> Cuidado, ele tinha... Não
1: então, encontrava eu... em casa.
2: É, eu só tinha sete meses. A gente não tinha, né? E a, a, foi sorte. Encontrei um gente que ajudou muita gente, que recebeu a gente. E aí, eu lembro que... De novo, lembro que... Porque aconteceu foi que... Quando eu cheguei, essa professora que me recebeu, a Donira, ela, bem humana, muito parecida com, com o apoio que eu tive no Paraná, ela chegou em mim e ela perguntou da minha história. E eu falei que, é, contei tudo da verba, contei de todos os estágios voluntários que eu fiz na minha vida. E... E eu contei também que se eu voltasse para o Brasil, esse projeto do Brasil não teria... A gente não, tem, não teria dinheiro para continuar no Brasil, esse projeto da voltametria Então, eu ia, eu ia voltar de qualquer jeito, mas que era para tentar de novo, escrever de novo, né? Toda coisa da verba. E aí, eu tento aprestar concurso público para professor, para tentar abrir um laboratório, uma linha de pesquisa minha. E ela, ela olhou para mim... E ela falou assim, ah, você se importa se eu, se eu ficar com seu currículo? Aí eu falei, não, claro que não. Ah, então, tá bom. Dali, acho que uns três dias, um professor é, do Departamento de Psicologia e Neurociência da ONC me escreveu. É, perguntou se a gente podia conversar. E eu, nossa, que legal, né? Ele quer conversar comigo. Olha a minha meu. <risos> Eu lembro que tipo, um dia que tava chovendo tanto, gente, eu tava perdida, não conhecia o campo de direção, Então, Eu não falava inglês, imagina meu inglês, eu não falava. E eu fui, com a roupa molhada, com o pessoal, então qualquer guarda-chuva, né? <risos> só pega da <nas> cintura, <risos> eu sei bem o que é isso, né? Da cintura pra baixo, eu molho. Não tem, sofro
1: né? desse problema, não sei o que é isso.
2: Não, eu lembro que eu cheguei em eu, eu tinha ainda um, um prep print do meu paper de doutorado, que ele foi tão longo, ele demorou tanto, eu ainda... nem tinha publicado ainda, ele tava ali, ó, pronto, tava aceito, já mais ainda tô, né, né? Eu lembro que eu cheguei na sala dele, assim, e veio, é, é, eles são um casal, é, é o Todd e eu, e a Montserrat Navarro, e eles estavam procurando um pos-doc já fazia um tempo, para um projeto que já tinha, já havia sido aprovado pelo Enaíndi, mas eles não tinham encontrado alguém que eles e eles sentiram que, que se, uh, sabe? se encaixaria naquele projeto, né? E eu leio... Desculpa, gente. Imagina, e eu, né? Eu fui para essa entrevista. Eu mal falei. Eu tava... o, que eu, o que eu entendi da entrevista foi assim, ah, que legal, acho que eles querem conhecer alguém, querem dividir o meu conhecimento com o que eu, com o que eu tenho de vocalização com o que eu tenho de gestão ambiental. Foi isso. Você não sorriu só, né?
0: Yeah, yeah. Okay, okay. okay. Thank you, thank you,
2: bye bye. É, e aí, eu, eu, eu falei para o professor, nossa, que legal, né? Eles queriam conversar comigo, né? Na outra semana, esse professor escreve de novo. E aí, ele pede para ir almoçar. E a gente foi almoçar, e ele descreveu tudo. É, claro que naquele primeiro dia ele já havia descrito toda a pesquisa dele, o, o que ele estava fazendo, né? ele estava ele procurando alguém tudo, mas eu, na época, nossa, que bom que você está procurando alguém. <risos> Perdida. E aí ele, ele no almoço, ele me, me levou para almoçar, tudo com a mão de junto. A gente conversou de novo sobre as ideias de vocalização, como isso se encaixaria no projeto deles. Eles trabalhavam com é, uh, trabalham com consumo de álcool. Não era da minha área. Nunca trabalhei com, com álcool na minha vida. Só que eu tinha todo o um background de, daquela, da, da neurofisiologia, do controle central da ingestão alimentar, o um pouco conhecimento que eu tinha com, com abuso de droga no Paraná, e, e, e foi encaixando as técnicas que eu sabia fazer. E aí eles me ofertaram a, o, o emprego. Eles me ofertaram a vara de pós Gente. Foi eu, rápido. Não... Foi rápido, <risos>
0: rápido então, tudo, meu, tudo isso?
2: No meu primeiro mês aqui. No primeiro mês aqui, eles me ofertaram é o primeiro... a, o, a, a posição. Nossa, Ana. Foi que, muito. Que maravilha. Assim, assim, eu estava eu assim, nossa, mas eu não. Eu, tomo mala. <risos> eu, tomo vida, eu tenho uma bala, eu malo. e eu decidi que sim, que eu ia ficar, e eu, mas eu falei para eles assim, eu, eu lembro que eu falei para eles, é, vocês sabem que é, eu não tenho experiência com álcool, não tenho, eu posso ajudar vocês em tudo, mas vocês vão ter que ter paciência comigo para aprender o consumo de álcool, Aí ele, eles falaram para mim, Ana, o consumo de álcool é, é o menos importante. É o você importante. já tem todo o conhecimento, todo o background, todo, toda essa mistura que você veio, você só vai ajudar a gente. Porque assim, no fundo, o que é importante, eu não sei o que
0: você acha, é, o, é a sua capacidade de elaborar o protocolo, de desenvolver, de tirar ele do papel, hum. né? Assim, é óbvio que às vezes você tem que estudar, coisa nova. Mas essa capacidade de mobilizar as pessoas, é isso que no fundo meu, fazia acontecer, né?
2: É isso que no fundo é, eu, eu, com qualidade. É assim, é, e muitas coisas contam quando você está num laboratório do, fora, assim. A gente fica pensando, não, meu inglês tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito. A gente tem que entender e ser entendido conto, se o seu verbo tubi não tá bom, não tem problema, você você <risos> vai se adaptar, as pessoas as pessoas se adaptam. Eu fiquei surpresa com como a Universidade do Tua é internacional, assim, é. É, é, tem muita gente de fora, a, a minha orientadora é de fora, é espanhola, e, e as pessoas são pacientes, eu nunca sofri nenhum tipo, dentro do, do, da universidade, eu, eu sempre me senti extremamente bem-vinda, sempre fui muito respeitada, Todo o conhecimento, todo, todos os resultados, nunca, nunca sofri nenhum tipo de, de assédio, assim, por conta da minha origem, dentro do campus, dentro da universidade. É, eu ia perguntar. Mas, Pergunta aí, G, manda a Na vida americana. É, eu ia perguntar, porque ela falou que é, na área profissional isso sempre foi ok, né? Mas é, talvez na vida pessoal eu sei que às vezes tem Sim, essa não, parte. Queria sim é. É. Não, a gente eu não sei se vocês sabem a, a Carolina do Norte ela é um estado que fica no sul né, dos Estados Unidos tem um histórico de escravidão um, e de é, 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 bem, bem pesado né um, os republicanos são maior são a maioria do nosso estado assim como outros estados como Georgia, né do Sul ali então Fora do campus, a realidade é outra. Eu já tive alguns episódios de, de, de é, discriminação. E tipo, em mercado, vezes, assim? Sim, a gente já teve no Uber. Quando a gente abriu a boca para falar, ele, ele fez alguma pergunta sobre para onde a gente estava indo, alguma coisa assim. E meu marido falou meu, meu, meu marido abriu a boca, ele começou a ficar muito desconfortável, o motorista, e ele começou a insinuar que a gente era ilegal hum? e que ele conhecia pessoas da imigração que poderiam colocar a gente para fora do país. Nossa! cedo
1: <risos> O que, é que eu
2: acho meio, a impressão que eu tenho é que eles não têm essa coisa de tipo assim, ah, eu não tenho intimidade com essa pessoa, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, eu não vou falar nada pra ela. Não, eles, a impressão que eu tenho é que eles chegam e falam. Eles não estão nem aí. Você te conhece, você não te conhece. Eles vão falar o que eles querem falar. É, a, a, cultura, a cultura americana é muito diferente do brasileiro. A gente, no Brasil, a gente é muito, muito sociável. Aqui eles são sociáveis, mas é... Sabe aquela coisa da porta pra fora? Sim. O americano pode te considerar amigo, mas não te levar pra casa dele. É, você não tem aquele envolvimento emocional que a gente tem no Brasil. né O amigo que sai do trabalho, vai pra boteco. Pelo menos onde eu tô, a gente não tem isso. Então, assim, por exemplo, voltou para casa, não tem mais relação. E o assédio... Pra, pra, com, com pessoas de fora pode ser muito grande, dependendo do local. Então, eu, a gente já sofreu no... no eu já sofri no, no ponto de ônibus, gente, com uma... Eu lembro que meu marido tinha travado as costas, a gente não tinha carro, né? Opa, gente. E a gente foi pro hospital de ônibus. E aí chegou ele ele travado, ele foi, foi medicado no hospital, a gente voltou pro ponto de ônibus pra voltar pra casa e uma... Ela não era. Ela era uma mulher comum, assim. Ela veio para mim e perguntou se tal ônibus já tinha passado. Só que ela falou tão rápido que eu não entendi. Eu perguntei. É, né, você pode falar de novo, por favor? Eu não entendi. Gente, quando eu falei isso, aquela mulher ela começou a ficar tão nervosa ela começou a gritar comigo e andar assim de um lado para o outro. Nossa! E... Senhora. Ah. Só que o mais engraçado foi que eu fiquei morrendo de medo, fiquei atu... Eu Roberto fiquei... Fui para um canto e ela nervosa e ela falando várias coisas, que eu, não... eu continuava não entendendo, mas eu sabia que ela tava estressada com a gente ali. A gente colocou o pé dentro do ônibus, ela pegou o mesmo ônibus com a gente, e ela voltou completamente ao normal. São situações que acho que vão acontecer. Como que vocês
0: tiraram? Como que vocês lidam com esses, com esses episódios? De forma geral, não um específico. Tira de letra, a risada no final.
2: Eu, não, eu, eu, eu ignoro, assim, eu, eu, eu simplesmente olho para a pessoa e eu, eu, eu saio de perto.
0: Nunca balou a posso... sua
2: confiança
0: para trabalhar, para viver aí e tal?
2: Ah, você pode repetir essa pergunta?
0: Nunca abalou a sua confiança assim, para viver, ah, fazer as coisas? Isso nunca não, se misturou? mas
2: assim, eu tenho alguns receios né? eu, eu, tenho, eu tenho uma coisa que a gente não tem no Brasil é A violência, o meu marido costuma falar isso Aqui quando o negócio acontece é sério Então, se acontece, por exemplo, a, as pessoas têm arma aqui Todo mundo tem arma aqui. É uma e coisa que eu situação, Sim, a gente é. teve situação de, uh, eles, uh, a Universidade tem um sistema de segurança que, qualquer caso, suspeitos, eles emitem alarmes uh, no nosso celular, alarme no e-mail, e a gente teve situação de, de me trancar na sala de experimento porque tinha uma pessoa armada dentro do, do campo. Nossa! E, nossa. E, isso, isso acontece, gente. É... É, uma, é um tipo de violência. Diferente, né? Eu nunca deixo então, assim, é, o, o, o problema da gente no Brasil é que a gente tem a nossa síndrome do cachorro vira-lata. Tem. E a gente uhum. acha que o Brasil não é bom, que a gente vai ser sempre pobre, que nada dá é certo. E que, e na verdade, quando você coloca seu pezinho pra fora e você começa a observar não, não com, aquela, com o olhar do turista que vai para a Disney, <risos> mas, do, mas do trabalhador, né da pessoa que vem para trabalhar, é, é, é muito é, é sofrido, é difícil. É, tem também a parte emocional, ainda mais agora durante a pandemia, né, que simplesmente é impossível viajar, via, é impossível ver família. Então, a, a carga emocional nesses momentos... Eu, eu penso assim, ah, eu não queria viver nesse tipo de situação. Às vezes eu penso, ah, eu queria ir para um lugar que, que assim, eu, eu me sinto completamente segura aqui, gente. Eu saio caminhar, eu largo a, a porta, fica destrancada. Mas é, tem alguns momentos assim que eu, eu não queria ter que passar por esse tipo de situação. Eu não queria ter medo de pessoas armadas. É, uma coisa estranha,
0: né? É. Ana, é, deixa, deixa eu te perguntar a gente caiu, mas acho que daqui a pouco ela volta é, é sobre isso que você falou da síndrome do vira-lata eu queria é, é, conversar um pouco sobre isso porque já deu mais de uma hora daqui a pouco a gente tem que mas fechar
1: não, eu mas imagina, a gente está É tá para
2: você estar... Tá, é, fica é tranquila. A gente
1: ficaria aqui duas horas. Aqui, a tá gente mesmo. fica mais preocupada com você, que tem a neném esperando. É, Não, fica... o, o meu amigo...
2: Meu, nosso, nossos amigos e meu marido estão dando conta de... <risos> tá tudo certo, né? Então, essa,
0: essa coisa... Por exemplo, quando a pessoa vai... Pro, sai daqui, você, você mencionou ao longo da conversa. Ela pensa assim... Eu vou para fora, o país desenvolvido, vamos dizer assim, primeiro mundo. Então, eu vou... Ganhar dinheiro e, e, e a gente vê a, aquele, aquele cara, aquela pessoa. Parece que ele, ele tá sempre certo, que as ideias são certas, que eles são mais avançados. e taranã, taranã, taranã. Quando você chega aí, assim, eu queria que você pontuasse mesmo duas, uma coisa, sei lá, que foi uma, uma expectativa é, positiva que você não se viu. E uma expectativa negativa. Por exemplo, eu acho que se eu fosse para a Carolina do Norte, eu não sei se eu daria conta do clima. Não sei. Para sempre, eu não sei. Dizem que para sempre é melhor, porque para eu ficar um ano e voltar, é uma coisa. É igual, eu sou gordinho, então eu faço regime e eu sei que eu vou parar o regime, entendeu? Aí eu posso voltar a comer. Só que, aí, entende, aí você vai e volta. É uma coisa, né? Mas para sempre... É uma outra perspectiva de, de, de vida, entendeu? Você tem um filho, seu filho vai para a escola. Tarana, né? Então, eu queria que você pontuasse um ponto positivo e um negativo ou dois, sei lá, que você achar que,
2: que é válido para as pessoas ouvirem. Ok. O ponto positivo de trabalhar aqui nos Estados Unidos e de viver aqui é, com certeza, é a verba e como a ciência é levada a sério e as possibilidades de trabalho fora do laboratório também. Porque aqui você pode expandir, por exemplo, você pode trabalhar na indústria, mas você também pode trabalhar como escritor científico. Você pode trabalhar como um assessor científico em outro laboratório. você pode isso, como... Você por pode favor. trabalhar, fazer trabalhos pontuais, por exemplo, se eles estão tendo algum problema... Em algum, algum para coletar algum tipo de resultado, e querendo ficar alguma dúvida com uma pessoa que já, já tem mais experiência, você pode ser pago para isso.
0: O laboratório tem verbo para dar.
2: Sim, é, você é, pode, você tem várias opções profissionais dentro da ciência e, e fora da academia. E, e outra coisa que é que é muito diferente do Brasil, gente, que faz toda a diferença, é o dinheiro. Aqui, quando eu vim para o laboratório, eles não tinham o aparelho para comprar, analisar a localização, a produção de vocalização, transformar os animais. E eu lembro que eu fui toda tímida e eu, eu dei o valor, assim, olha, esse valor. Tipo, eram 8, 9 mil dólares. Ah, não, tudo bem. No outro dia, me compraram, dali uma semana, já tava lá.
0: Que coisa linda que eu lembro lembro assim que eu estava num laboratório não sei é, sabe assim você assim, assim ah vai chega, o reagente acabou aí eu lembro que o cara foi numa maquininha de tipo de coca assim ó pá, botou o cartão assim, pum negócio que isso aqui no Brasil eu eu, eu, eu trabalhei na Usp então tô mundo das mais né tradicionais e que tem mais não existe aí você vai chamar pedir um kit aí hum. demora é, dois meses você já passou por isso né, Bruna? Linha
1: sabe que eu lembrei da história do HPLC. <risos> que assim, tinha um HPLC de sei lá quantos mil anos no laboratório, precisava arrumar o um HPLC e nunca tinha dinheiro para o HPLC. Eu sei que eu saí do laboratório, acho que o pessoal que está lá, e até hoje, não tem o um HPLC. É virou
2: relíquia, né? Tá lá. Mas assim, a, a, a parte positiva de trabalhar como cientista é... E é o reconhecimento do seu conhecimento também. Acho que no Brasil, a gente, muito, muito uma coisa do Brasil, brasileiro, talvez do latino, você, uma pessoa faz uma apresentação e a gente critica. A gente critica o modo, como falou, a gente critica o slide, a gente critica a informação, a gente critica... Aqui, eles olham para o lado positivo. Qual foi o conhecimento que você gerou? Quais foram os resultados que você coletou? E a interpretação da ciência parece que ela é mais muito mais profissional, às vezes, sabe?
0: Pode é um exemplo, para a gente entender bem.
2: Por exemplo, você vai apresentar um seminário no departamento e às vezes você está E você erra. Você erra inglês, você erra... No final, ninguém, ninguém comenta sobre o seu inglês ou sobre os seus slides ou mundo fala, nossa, olha só aquele resultado que ele coletou, que legal, olha, como que vai aplicar isso na minha pesquisa, ou quais serão os próximos passos, sabe, não fica aquele, aquela tensão da cobrança que sempre existe no Brasil Sim. não sei se você é. sente é. da mesma forma não entendi, Sim. desculpa eu não sei se vocês sentem da mesma forma, assim, toda vez que vocês vão fazer ou apresentar alguma coisa, vem aquela, aquela sensação de que a gente vai ter enxurrada de críticas. Sim, 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 e a gente é meio que vai isso, preparado né? só para isso. É tomar tá né? porrada, é meio que
0: uma vontade, né? Assim.
2: É. Agora, na vida pessoal, uma coisa positiva de morar fora, morar aqui nos Estados Unidos, é a qualidade de vida apesar da violência no sentido do assédio armamentista, essas coisas, mas eu posso caminhar, eu posso sair caminhar, ter o meu celular na minha mão, é, um iPhone, que seja, não tem um iPhone, mas posso estar no meu tenis de marca, eu posso deixar minha porta estrancada, sair, voltar, minhas coisas vão estar ali, ninguém mais nada. Então, a, a qualidade de vida é muito boa. A qualidade é muito bom. é o Agora, o um negativo, que eu acho que faz muito para o brasileiro, é, fora do trabalho, é a distância e a diferença cultural. A gente vem, muitas vezes, para os Estados Unidos, as pessoas vêm com a ideia, ah, é a Disney, ah, eu vou, vou comprar um monte de coisa, né? E aí, o tempo passa, <risos> você vê que que isso acontece em qualquer outro país, na verdade, A distância. Que algumas pessoas têm uma ligação muito forte com a família e essa distância, ela mexe no psicológico da gente. Eu acho que seria a coisa que eu ia ter mais dificuldade para me adaptar. Então, por exemplo, assim, Tem, às vezes,
0: a mãe fica doente. Você tá, meu, há uma passagem de avião, entendeu?
2: Um continente um De distância. O meu, marido, o meu marido, a avó do meu marido, meu marido, ele foi ele foi, ele teve duas mães ele teve a, a mãe, mas ele também morou muito tempo com a avó, então ele tinha uma relação Eu muito... A avó, ele faleceu e ele, ele não pode viajar por conta do, do covid. Então, assim, né? então, assim Então, assim, um o estresse Gente, eu parei uma criança e eu, eu não tenho nenhuma avó aqui não tenho nenhum família Era, era isso que eu perguntar,
1: como é que que né, sendo ser mãe de primeira viagem sozinha,
2: né? Você e o Antônio Isso dá um podcast <risos> Mas bro, é, mas Bru, assim é muito difícil a gente romantiza demais tudo e olha que eu sou uma pessoa muito realista o meu sonho não é ser mãe assim, gente, eu gosto do meu filho, eu gosto da minha filha <risos> Mas meu sonho nunca foi ser mãe. Meu primeiro sonho não era ser mãe. Então, eu já tinha o pé no chão. E eu já absorvia as coisas que as outras mães me passavam. Era cansativa. Mas você só sabe a verdade quando você passa por ela. Quando você passa pela situação. E é muito difícil. E aqui nos Estados Unidos, as, a gente retomou bastante do, no, no Brasil né, da dos direitos sociais que a gente tem. Gente, aqui não existe licença maternidade. Eu voltei para o trabalho com seis semanas. Jura? Sim. Sim. Seis Nossa. semanas eu estava ainda... Foi no, mesmo, foi no mesmo dia que eu fui ter o meu atendimento, o meu atendimento médico do pós-natal para ver se estava tudo certo. Sim. Você
0: tentou falar com o seu, seu chefe aí? Com o pesquisador-chefe do seu não, laboratório? não, não
2: queridos eles são eles são muito presentes eles falaram também não precisa porque não, a gente não bate ponto né Sim. mas é, mas a gente tem que produzir então ele falava não se você precisar você pode contar para contar para a gente mas são seis semanas de licença maternidade pagas e se eu quiser eu posso ficar mais semanas mas aí é, não pago e o direito que eu tenho é que se eu quiser ficar até um ano de, em licença maternidade, eu posso, sem receber meu salário, e o único direito seria que eles teriam que, que manter o meu, meu valor no trabalho. Nossa! Nossa. Retornar a, retornar a trabalho depois. Então, assim, é cruel. É
0: e, cru, é cruel. E, e eu acho que tem uma coisa que você fala aí que é bom para quem é pai e mãe, pelo menos no Canadá eu sei, em alguns outros países eu sei que assim, a creche, essa ideia de creche, basicamente não existe, ou então ela, para quem é muito muito rico não, mas para quem tem uma boa grana, né, para botar um bebê ou uma criança de um ano. Você tem que levar no, no, na, na raça mesmo, né? E aí, no seu caso, eu... sem vó, sem vô, sem.
2: Sim, sabe qual é o valor? Eu estou agora procurando uma escolinha para colocar essa O valor de integral, de, de segunda, sexta integral da manhã inteira, são 1.800 dólares.
0: Nossa, é pesado, hein?
2: Meu Deus! <risos> É pesado. Sim, 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 sim. É, a gente é... decidiu que o meu marido fique em casa, ele cuida dela e
0: eu trabalho. Porque o meu salário e o meu, o
2: meu emprego é a base da,
0: da casa. Nossa. Mas é cruel. Olha, gente, é, é, é uma lição de vida. Acho que de. de, de sei lá, acho que assim. Que a gente, assim é, você, se, se alguém que estiver ouvindo aí quiser viajar, é óbvio, ó, a sua vida deu certo. Você contou um montão de perrengue, você tá aí com o filho sorrindo, super simpática,
2: firme e
0: forte, né? forte linda assim, de verdade, contando de coração mesmo, e, e, e meu, eu acho que, só que também não é um, a gente não pode achar que tudo é sonho, né, que é o Mickey Mouse que vai aparecer, né, <risos> o pateta vai te dar um beijo, entendeu, a vida é dura em qualquer lugar, né, é. Ela não é fácil. E assim, a gente já está com uma, uma hora e vinte. Então, assim, eu preciso, a gente precisa ir para o fim. Infelizmente, mesmo. Então, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante do ponto de vista de trabalho para quem está ouvindo. Como que é a estrutura de organização, por exemplo, do mestrado? Doutor, mestrado, talvez não tenha aí, mestrado. Se tiver mestrado, doutorado, vou fazer o exemplo brasileiro, né? Iniciação da, da academia. Iniciação, mestrado, doutorado, ou doutorado direto, pós-doc, limbo, 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 limbo e aí você vira alguma coisa, ou desiste. <risos> enfim, é, você pode explicar mais ou menos como que é, é, é a estrutura aí, por favor?
2: Sim, eu, pibons, de... enfim. Então, eu sei, tá? porque a, o sistema acadêmico americano é muito diferente do brasileiro, mas começando depois da graduação, porque aqui eles têm a undergraduation, que é uma graduação geral, generalizada, que você faz antes de você escolher o seu curso profissional real
0: a gente ainda tem também então, por
2: exemplo você faz dois três anos de Undergraduation, para daí você entrar para med school ou para ir para daí você entrar para escola de veterinária ou para você se formar dentista entende é bem mais uhum. longo o processo uhum. se você escolhe para academia o que eu vejo aqui o que eu vejo com as pessoas ao meu redor elas entram para pós graduação e elas fazem os cinco anos de pós-graduação, e nesses cinco anos, o mestrado ele é embutido. Então, você tem os seus, seus dois primeiros anos, você faz as, as aulas, você é muito estudo, é muito eles têm que ser muito aplicados, é, eles fazem os experimentos também, e aí eles defendem esses dois primeiros anos Pra, é como se fosse um, um, um estágio defendido para começarem a buscar o diploma de doutorado. Nota. Então, são, é embutido. São cinco anos e eles têm que desenvolver a tese, escre escrever os artigos científicos e, e coletar os créditos da pós-graduação é, num ritmo mais, assim, compacto compacto, não compacto, mas é tudo muito mais junto do que no Brasil. O Brasil, por exemplo, você pode fazer um mestrado, e ir para outro laboratório, aqui talvez tenha essa, essa possibilidade também, mas o que eu vejo com o pessoal do nosso grupo é que eles vêm completamente é, novos, e eles desenvolvem nesses cinco anos a, a pesquisa deles de, de, dele de pós-graduação e doutorado.
0: Sim. E aí começa o pós-doc aí sim
2: e aí você faz o postdoc normalmente o postdoc como visto você pode ficar nos Estados Unidos ou na UNC como postdoc por cinco anos a ONC limita para que a rotatividade dos cientistas também é, seja seja grande e depois disso você pode aplicar para um tenure track que é, é você, você aplica é basicamente uma vaga de emprego para professor temporário, só que você tem um limite de tempo para produzir uma pesquisa, para você produzir um certo número de artigos científicos, para você desenvolver sua pesquisa naquele tempo. Se você não, não atingir aqueles requisitos, você perde o emprego. Então você tem que uma espécie desenvolver... de meta, né? Isso. Você tem que ter uma, você tem uma meta científica. E, então você você pode é, conseguir passar para professor assistente por exemplo só que outra possibilidade é de você na verdade continuar no laboratório como pesquisador associado. Então você continua como um trabalho de pós-doc você se envolve claro com mais tarefas com mais é, pesquisa e, e mas você não vai para você não, não se transforma em um professor. Associado ou PI. Você fica mais ali naquela parte de, de, de pesquisador ajudante ou, ou associado. Que
0: é o então, que você vai virar?
2: É, por enquanto, sim. Uhum. Ah, entendi. E, e não tem assim, isso,
0: assim, se você atingir as metas, a grana não acaba, <risos> seu salário não vai. Não vai.
2: Então, uma coisa que. É, não é o meu caso, tá, gente? Mas, assim, a, o salário de no caso também, mas o salário de um professor pesquisador ele é basicamente pago por pesquisa. Então, a universidade paga uma porcentagem do salário e a outra porcentagem, ela é coberta com um projeto de pesquisa que você que você tem em andamento. Então, quando você tem um projeto aprovado, uma boa porcentagem da verba do projeto vai para o salário dos, dos, das pessoas, inclusive do PI. PI, que é principal investigator então, a rotatividade, a produção científica tem que ser grande para que eles arrecadem verba para pagarem uhum. seus próprios salários. É Senão, se não, de... tem
1: verba não tem salário,
0: né? É, tem que produzir, né?
2: Tem que produzir. Então, assim, se eles tiverem aquela rotatividade, eles conseguem, por exemplo, contratar novas pessoas, eles conseguem pagar uhum. mais postdocs, eles conseguem pagar mais técnicos de laboratório. Se não, não é igual no Brasil que você tem aquela. Ah, você tem que. Claro, é parecido. Você tem que escrever seu projeto, tudo, aquela verba aprovada, mas porcentagem do projeto? No Brasil, normalmente o projeto é só para pagar aquela pesquisa. É, tem as bolsas, né, associadas ao projeto, mas é basicamente para comprar equipamento, para comprar insumo.
0: A reserva técnica, aqui, vou dizer assim, né? A gente a pode técnica. falar de uma aqui palavra é, geral. É
2: para aqui a reserva técnica, aqui o, o, o dinheiro. É, também vai
0: para aumentar o salário dos, dos, dos professores, no caso. Sim. Ah, Legal. gente, é um aprendizado muito bom, muito bom mesmo. É, eu também estou falando assim, de forma generalizada, né? Claro, claro, claro. Sim, claro, sim, claro. Com claro, certeza. claro. Não, é o um caso que você viveu. A gente, a gente quer conhecer, assim um dos objetivos aqui é, é, é falar da vida da pessoa, da carreira dela, o que ela aprendeu. É
2: demais, gente. E, ó, <risos>
0: Eu achei fantástico. E, assim, a gente está tá indo para o fim. Eu, é, assim, vocês têm mais alguma pergunta para fazer?
1: Gi, Bruna? Gi, quer é perguntar? Eu tenho uma coisa para falar, mas eu fico para o final. Ah,
0: eu
2: acho
0: que Sim. eu tô... estou tranquilo. posso usar da sua boa vontade? É uma pergunta que eu, tô, eu pensei nela assim, ao longo... Do... Você trabalha com, com, com a parte é, do sistema nervoso e, e associado com o comportamento, né? E aí você trabalhou com cocaína, a obesidade e, e, e álcool. E eu não vou fazer piadinha dessas coisas, não. Mas assim, é, assim, quando você... É possível pegar um experimento desse? Não, muito diferente. Qual é a porcentagem que você pode aplicar isso no humano? Por que eu digo isso? Porque se você olhar ciências sociais e tal, essas coisas, o humano, ele sabe o que está rolando. Em teoria, sabe? Tem uma, uma, uma ideia maior. Um rato, ele vai ser mais arco-reflexo, vai ser mais, assim, ele vai ser mais é, bater e voltar. Não 100%, é óbvio, mas é, é, di, é diferente. Então, assim, como que a sua pesquisa, os, os seus dados, suas conclusões e tal, elas, elas, até que ponto elas se encaixam no entendimento dos processos fisiológicos humanos? Tá,
2: boa pergunta. É, você falou do, de animal, né? A gente, tem uma, a gente trabalha com. com... O, sabe o, o Camundongo C57? Só ouvi ele, falar. É, ele é aquele aquele pretinho. Energia, sabe? Aquele cheio de energia, sabe? Sim, que
1: sim, sim. só.
2: Ele natural, falando do, do abuso de álcool, ele naturalmente bebe voluntariamente mais do que qualquer outro, outra linha genética de roedor. Então, aqui a gente desenvolveu, para estudar, o consumo excessivo de álcool, por exemplo, aquele binge drinking, aquele, sabe quando você vai numa festa e você bebe?
0: Sim, tem sim, bem.
2: É só naquele momento? E aí, se você começa a repetir aquilo, aquilo pode pode te ajudar a desenvolver uma dependência química é, do álcool. Então, a gente tem um modelo de animal aqui que chama, é, de consumo de álcool que chama é, Drinking in the Dark, que é o bebendo no escuro. E o meu orientador ele desenvolveu esse, 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 é, esse, é, esse experimento, né, esse modelo de animal de uso de drogas. Então, a gente usa pra, 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 como modelo desse consumo excessivo de álcool voluntário. Então, a gente não faz nada além de ofertar o álcool. É, para o animal beber o quanto ele quiser até ele atingir um, um nível de, de álcool que é, que é considerado alto. Então, você perguntou para mim como que isso se relaciona. Existem, claro, que a pesquisa básica ela é como é, é um quebra-cabeça. Então, assim, eu estudo uma pequena via de sinalização que responde para mim um detalhe de um sistema muito maior do que aquele. Sim. Mas existem pesquisas, no, no caso do nosso laboratório, a gente faz um par, parte de um estudo translacional em que a gente estuda, por exemplo, eu estudo agora, no meu projeto de pós-doc, o sistema noradrenérgico e como ele pode é, modular o consumo de álcool. Então, a, a gente é, em humanos, a gente pode, por exemplo, manipular farmacologicamente o sistema noradrenérgico. E já tem alguns resultados mostrando que drogas que ativam esse sistema inumano, o sistema humano reduz o consumo de álcool. Então, o que a gente faz no animal, nesse caso, a gente tenta, no nosso caso, a gente tenta é, usar esse modelo de consumo é, voluntário para obter esse consumo excessivo e poder... E poder manipular aquele mesmo sistema de uma forma muito mais específica para tentar entender Sim, o que pode estar acontecendo no ser humano também. Sim, entendi. Mas, é claro, a gente, assim, a gente tem um modelo animal entre um... É muito parecido, mas entre um animal, entre um camunão e o um ser humano, existem muitas diferenças. Então, o... o o motivo, assim, a razão da, da ciência básica, pelo menos nesse projeto, né, é, é entender parte do processo. É um quebra-cabeça que pode estar relacionado,
1: que ajuda a gente
2: a responder várias coisas em um e que pode, por exemplo, ajudar a gente a desenvolver algum fármaco ou algum mecanismo que, que melhore a ação de, de, dessas drogas, por exemplo, esses agonistas de, de, de sistema noradrenérgico. Que reduza, por exemplo, melhore o efeito e reduza o efeito adverso. E que ajude a melhorar a condição do tratamento. Que pode inibir o um receptor, né? Não, muito geral. Não,
0: eu entendi. Não, mas eu acho que ficou claro. Ficou claro. Ficou claro. Obrigado mesmo, valeu. De
2: nada,
1: gente.
0: Bruno, você quiser falar? Carinha,
1: é, eu queria falar, na verdade, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. E te falar que eu sempre tive essa impressão sua e eu continuo tendo. Você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Uhum. Você me ensinou tanto, mas tanto, que assim, eu não tenho... Acho que eu... o quanto eu te agradecer não vai ser suficiente.
2: Uhum. Porque...
1: Eu, não sei se você lembra, eu tava no final do mestrado apertada Com um monte de coisa para fazer, experimento que não dava certo Animal que, que não deu certo Lembra da infecção de micoplasma no biotério Que eu perdi toda a minha ninhada, todos os meus animais E você se voluntariou a me ensinar tudo que eu sei hoje assim. Eu via você fazendo experimento, você me ensinava Tinha coisa que eu nem sabia, assim, eu nem, nem não fazia Mas eu via você fazendo e você me ensinava Você me mostrava, me explicava como se... Né, fosse a coisa mais natural do mundo Então assim, eu sei que você passou por muitos perrengues na sua vida E os louros que você está colhendo, os frutos que você está colhendo hoje São graças a, to a tudo que você fez na sua vida a toda a generosidade que você teve com todo mundo Não só comigo, né? Eu posso falar de mim Mas eu sei, eu te conheço né? de muitos anos Sei que você é assim com todo mundo Então é mais do que justo o universo né, te retribuir dessa forma Com a vida que você está tendo hoje com a filha maravilhosa que você tem hoje, que ela é uma graça, ela é linda demais, e que, que eu só desejo o melhor para todos vocês, viu? De verdade, ah, de coração.
2: Obrigada, eu pensei, você tem que me fazer chorar, não é? Né? Não, não isso.
1: É de coração, não, não precisa chorar, não.
2: Não, você é uma pessoa que. você é uma cientista e uma profissional que eu falo isso para algumas pessoas passarem pela minha vida. A única certeza que eu, que eu tenho é que vai ter muito sucesso na vida. Porque não tem como dar errado. <risos> todos nós,
1: amiga, todos nós. Mas, obrigada,
2: bro. É Uma coisa que eu aprendi, assim, na minha vida profissional, é que muitas pessoas, principalmente na ciência, não tem, é que só colaborando a gente cresce. Então, uhum. é só colaborando a gente aprende. Então, para que dificultar a vida do outro, né? Então, e o conhecimento que eu adquiri, ele é, ele é público, ele é de todos, muito feliz de, de poder ter ajudado, eu fico muito feliz de, de ver que as pessoas que, algumas, as pessoas que passaram pela minha vida, é, eu fiz muitos amigos, e isso mostra que eu, acho que eu fiz o certo, né? Alguma coisa certa para fazer. E que eu consegui ajudar algumas pessoas, por exemplo, a, a Bru com os experimentos, a Meira agora conseguiu um podcast no Canadá, né? o é Thiago conseguiu um Estados Unidos, então, assim, eu... eu Acho que é, é a nossa missão, né? É colaborar não tem outra forma. Não tem como crescer sozinho. Maravilhoso.
0: Gente, eu não vou falar nada. Eu vou agradecer a todos que ouviram. Eu vou, você é realmente uma fofa, maravilha mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Gi, muito obrigado também por tudo que você faz. Não só. Aqui, já que estamos na razão de aqui de cima. Bruna, muito obrigado.
1: Muito e, obrigada a todos vocês também.
0: E estamos terminando o nosso sexto e caloroso e de coração episódio <risos> aberto, né? Porque eu acho que a gente está aqui de coração aberto, mais do que qualquer coisa. E do Ciência Deriva. Gente, muito obrigado. E beijo, até a próxima, gente. Beijo,
2: sucesso para vocês. Obrigada.
0: Até obrigada, mais, falou. Bem,
2: obrigada. Tchau.
0: Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção dos alunos Alanis Negri, Luiz Calazans, Giovana Malentac, Paulo Cardoso, Bruna Nascimento e Jaqueline Bernardes, além dos professores Caduto Luce e Brunirata, todos da Universidade Embi Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!